0: 各位， anyway, 欢迎来到赵磊读史。在现代的婚姻制度中啊，我们有一个原则，什么呢？近亲不能结婚啊。比如说表兄妹之间、堂兄妹之间啊，没出五福的人，你是不允许结婚的。这是法律的严格规定，而且也是从优生优育学角度去考虑。咱们老百姓俗话讲，就是、说你这个近亲结婚啊，容易出傻子，生的那个人呢，可能是这个智商不健全。当然，也有人说。有那么几分之一的可能还能生出个天才来，但是咱不能去冒这个险呀、啊。所以国家有明确的法律规定，近亲属之间是不通婚的。但是很多人也有疑问啊。说咱们古代好像经常有这个表兄妹之间的通婚啊，所谓的亲上加亲啊，尤其是很多大户人家经常搞这个家族之间的联姻，表兄妹结婚的事情太多了。为什么古人没有发现说这个近亲结婚会出现痴呆傻，近亲结婚不有利于优生优育呢？诶、哎，这个实际上是有原因的，我们跟大家分析分析啊。首先，第一啊，古代表兄妹之间可以通婚。但堂兄妹是坚决不行的。古代是很讲究家族传承的，一个姓那是一个家族，可能绵延上百年、上千年的。跟你同一个姓的，跟你同一个姓的兄弟姐妹啊，基本就是你堂兄弟姐妹。这一支是一个家族的人，一姓之人，这是严格不能通婚的。所以古代也经常讲“一姓不同婚”，什么意思？两个姓王的人，两个姓张的人，两个姓赵的人。这是不能通婚的，因为你们是一家人，你们这一家人通婚，那就有乱伦的嫌疑。但是反过来讲，表兄妹之间，哎，那不是一个姓那是两家就可以通婚。为什么？对于很多大家族来讲啊，这个亲戚纽带是非常混乱的。你想，现代社会一夫一妻制。过去几十年，咱们还是独生子女制，所以我们都是非常非常小的家庭结构。说实话，对于很多人来讲，表兄弟姐妹之间那简直就跟亲兄弟姐妹一样，因为很多人根本就没有亲兄弟姐妹。而古代不是这样啊，古代大户人家都是一夫一妻多妾制，男主人除了正房之外，可能有好几个偏房，这几个偏房生的孩子啊，在法理上。都是正妻的孩子，虽然有嫡庶之分，但是都叫正妻叫母亲。而正妻的娘家也好，偏房的娘家也好，这都算是外姓人。这些外姓人的兄弟姐妹都算表兄弟姐妹。有很多人啊，血缘实际上是离得很远的，也叫表兄弟姐妹。有些人恐怕根本就连血缘关系都没有，这跟我们现代意义上讲的你的表兄弟姐妹就是你的舅舅的儿子啊、大姨的女儿啊，这不是一个概念。所以这样的表兄弟姐妹结婚啊，实际上风险是很低的。还有一个问题，那就是古代实在太不讲优生优育了。对于古人来讲啊，婴儿的夭折率是非常非常高的，甚至皇室也好，有很多家族也好啊。小孩在未满一岁两岁之前是不入家谱的，为什么？这一两岁之前能不能活下来不一定。那真是进入到现在社会之后啊，婴儿的成活率才非常非常高。所以啊，对于古人来讲，他们可能觉得你这个小孩活不长是个自然现象。有很多真的是表兄弟姐妹结婚生下来的孩子先天不足有缺陷，哎，一两岁就夭折了。大家不会往这个优生优育学上去讲，而会觉得这就是孩子命不长。咱都甭说普通人家，就说皇室吧，在古代皇室那一定是受到的照顾最好的，物质最丰富的，医疗条件最高的吧。但是我们都甭看别的朝代，就看清代，清代将近有一半的皇子不到成年就死掉了。所以在古代，少年人的夭折是个大概率事件，因此没有多少人会去想，哎呀，这个小孩夭折是因为他父母是近亲结婚，而只能埋怨可能是瘟疫，可能是疾病，可能是营养不良，可能是一些突发性事件导致婴儿的夭折，但实际上。恰恰是皇室啊，经常搞这个近亲通婚，尤其是皇帝也好，太后也好，权臣也好，为了把握住权律，就要采用联姻这个方式。所以，恰恰是皇室的近亲属结婚更多，因此皇室婴儿的夭折率也更高。不光咱们国家，西欧那几个国家，法国也好，德国也好，英国也好，也是常年的大家族通婚啊。结果，西欧的几大皇室都有了这个皇室才独有的传染病了、啊。从这个意义上讲，近亲属不结婚，那绝对是符合优生优育概念的。